0: 『文化放送 j q r 詩人のアーサー・ビナードです薄れゆく戦争の記憶あの時代に残してきた思い探しています今週は姫百合平和記念資料館の館長でご自身も姫百合学徒隊として沖縄戦で壮絶な体験をされた島袋よし子さんの話です1945年日本で唯一
1: 民間人を巻き込んだ地上戦が行われた沖縄アメリカ軍の上陸作戦が開始された3月には県内の中等学校と女学校から少年少女が学徒隊として戦場に動員されました沖縄戦では22の学徒隊を編成姫百合学徒隊は負傷した兵士の看護活動を主な任務に沖縄師範学校女子部と沖縄県立高等第一女学校の教員・生徒で編成された学徒隊招集は深夜突然のことでした
0: なんかひめゆりっていう名前を聞いたことある人が多くてちょっとだけはこう逸話的に聞いてる人は多いと思うんですけどその体験は何だったかっていうことは多分多くの人に。伝わってないだろうしこの、まあ、70年経ってそれで戦争が本当に遠ざかっているのかむしろぐるっと回って戦前に来てるのかっていうそ,そのことも含めて、はい、島袋さんの,の体験が、はい、あのみんなの考えるきっかけにあのなればなと思って無理にお時間を割
1: いていただいて。<笑>いここままでいいらしててくださってありがとうございます、うん
0: 。その戦争体験をずっと語ってあのいらしてでも今年はちょっと活動を変えようっていうこともありましたよねその決っていうか
1: 、はい、それはね4月から今年の4月からいやあの。予約といって半年前とか1年前から何月何日にここに行きますからお話お願いっていう予約があって順番を決めていたんですそれがもうやっぱりできないっていうかあのそれを話しする人がみんな一番若いのが86です私は87ですからでやっぱりもういよいよまあ、10年ぐらい前からそれを考えて準備はしておりましたけどでも今年の3月までみんなやってましたけどあのもうそろそろっていうことでまたあの育ちましたもう若い皆さんを育てずっと準備してきましたのもう大丈夫っていうこともあってその予約を受けて前はもう遠いまあ今日名護もいらしたけど名護までも。あの行っっっててててお話もして夜もし夜帰ってくるっていうそれがまたできなくなってもうあの5年ぐらい前からこれもやって悲め入りの多目的ホールってありサン、はい、そこではやっていましたけどもうやっぱり今年の4月からはもう中の説明だけいたしますで元気の時はまた昨日もやっております体験者が一人、うん、そういうふうにその予約はできないけどその日に元気な人がいたらまたお、ね、あのできますよということなんですけど、うんうん、<笑>でも若い今6人学芸員と説明員と6人おりましてもうちゃんとできるようになっています、うん、安心しています
0: 、うん、育てるのにどのぐらいかかったですかあの語れる人そ
1: うですね10年前に一人説明あの入って、まあ、大学でも戦争のことについてそれから私たちの悲鳴のこといろんな沖縄戦について勉強え関心というと、それにとってもあの思いを深めて勉強したことがまず入ってきまして、うん、でまた5年前に一人でこれから今も。あのうん六人学芸部と説明ね、六、うん、人でやってますよね。それで、うん、あのしっかりともう私たちが今日辞めても<笑>じゃあ大丈夫っていうぐらい育っております
0: 。うんうんうんはい、そもそも姫よりって誰が名付けた
1: の？これはもう明治この学校ができる時からあの私営学校といって。あの今日将来で先生になる学校とその付属みたいな2つの学校が同じが平地校というんですけどであのおと、えー、第一高等女学校というのと師範学校って先生になる学校あるんですけどあの師範学校は白百合それから女学校は乙姫だったんですけどあの2つの学校をあの何かかで本を出すとかあるいはまたどっかに行ってあの行事をするときにその2つの音とあ,のあれをあのやって姫音姫の姫と白百合の百合を取って姫百合2つの学校のあれを取ってあの姫百合になりましてだからこれはもうあのずっと学校ができて後から。あのずっともう昭和この100年ぐらい前から続い
0: ております、うんうんはい、それで学徒がその日本軍に動員される時も当然あのでもは
1: いでもあの学校から戦場行く時は何もあの<笑>姫合とかじゃなくてあの女子一校女っていうふうにして、うんでい行ったんですけど戦後あのなんか悲鳴りまあもちろん悲鳴りというあれはあったんですけど悲鳴り学徒隊というのは戦後にみんながあの各学校あの私たちの学校だけじゃなくてあと女子の学校も男子の学校もあって22の学校が戦場に行っていまして、うん、いろいろそういうことでみんなに知らせるためには悲鳴り学徒隊。名学と隊、礼語学とというふうになってあの使えるよう使うようになりました戦場行く時には悲鳴入り学と隊ではなくて、ね、女子一工場として行きました、うんうんはい、なるほ
0: ど女子一工場島袋さんはその時何年生
1: 私は師範学校先生になる学校の3年卒業してもう次あとでも3年であの出ないと先生になれない時ちょうど半ばの時でしたけどその20年の17歳といいますか15歳に入りまして151617ででもあと3か年は二十歳まで出ないと先生になれないとまだ半分しか出てませんでした戦後また勉強しましたけど。
0: 何を教えようと思ってたんですか、その時
1: 。あの時はそうですね、あの全教科を小学校を教えます。まあ、私中学行ってからは、あの。いろいろ音楽とか、家庭科とか。英語の、中学一年生の英語ぐらいはできましたから、それを教えましたけど。うん、あの、小学校の先生になるつもりで学校に入りました
0: 。三、うん、月、千九百四十五年の三月になって。退院にさせられるっていうかその学徒として動員され
1: た動員動員ですねはい突然でございましたでも沖縄にその前の年1944あの1944年っていいますけどその時に10月10日って重々空襲といいますけど初めて空襲があったんですねその時にはもう初めての空襲なのにまあその前に敵来襲とか言った空襲警報とかあったけど本当に実際にもあの空襲があったのは10月10日だしであのその時も那覇は朝から空襲があって那覇はもう 90% ぐらい焼けまして。であの那覇だけじゃなくて名護とかあの元郷とか軍隊がいるところみんなその1日でやられ,軍やられ港とかお家、それでもみんなびっくりしてアメリカの威力というかそれを分かってですねもうとにかくみんな帰あのお家帰りなさいって芝の戻う次々空襲があるかもしれないで帰ったんですけど一月ぐらいしてからもうあの戻ってきてもいいということになったんですけどそれでもあのでもやっぱりこれからかそれまではそんなに戦争のことも考えずにただでも教育は受けていますお国のために一つしかない命を投げててあの時はもうもし戦争戦争もあんまりよ,やよてあの考えていませんけどいつでも小さい時から日本の兵隊さんはあの戦場でもすぐもうあの。はい、いろんな<笑>三遊詩とか海軍の色と戦士とかいろんな本もうあの国語だけじゃなくていろんな本にその算数にもそ,のそういう教育が入ってまして軍艦軟石沈めたのどうしたとか言ってそういう教育を受けてお国のためにはという時また天皇陛下のためにとかそういう教育を受けておりましてだからいよいよもうあのその空襲の後は。もうあのじゃあ男子はもちろんですもうあ,のあれを背負って爆雷を背負って敵陣中爆破する教育も受けていたそうです訓練を、うん。だけど私たちはそんなじゃなくてあの学校に軍隊が来てそのこ,こ,こうあの。が来て。包帯の巻き方とかそういうぐらいはやってましたけどまさかあの戦場に行くとは全く考えていませんでしたけどで艦砲射撃とドドンドドンってここからまだ10キロぐらい行ったところから始まったんですけどその時だってあの中国の戦争からも負けているのにいつでも勝ってる勝ってるとかであの今みたいにインターネットもないラジオああテレビもないあの時代70年前であるのはラジオだけでしただけどそれも全部軍が握ってしまって本当のこと流さないです嘘の報道いわゆる負けていても勝ってるという報道を流す敵の飛行機は23機撃墜しても何十機撃墜したとか敵の軍艦を何十隻沈めたという報道ラジオから流れるもんですから全く。あの他国で戦争していますから戦争がどんなものか知らなかったんでであのまた戦死したりそれから傷を負ったりして帰って戦死したら誉れの家といってもそこのとってももう有名あれでしたみんなでそういう時代でしたからあの何も戦争のことを知らなかったんですだからその漢方射撃が始まった日にいよいよ敵は上陸作戦に入った。これから戦場に行くよすぐもう何分以内に運動場に集まりなさいと言ったらもう本当にあの1週間したら「みんなよく頑張ったぞご苦労だったな」とか言って学校に戻れると思ったんです勝ち戦でもう絶対あんな戦場に行くとは全然知らない「頑張ろうね頑張ろうね」って言って学校を後にしましただけどもうその行くことは分かってますいざ何かがあったらそのもうあの,はえばるのそこに包帯のタとかやっと皮下注射の仕方ぐらいは実地訓練って言って受けてましたからあそれするんだそして行って行ったんですけどあのもう私たちがこ,のこれを受けたところの学校もなくなってすぐあの午後に入ったんです。でもあの台湾の次に沖縄だとかいう先生方の話もあってまた豪を掘りもいたしました、うん、あのなんか「校舎法人地も」ももう「勉強は次でした」のもうその重々空章の後は那覇市内の首里城みんなもう高いところに校舎法人地を作るまた豪も作るってもう「勉強は次です」そればっかりやっていましたからで豪に入ってあのそこでもまだあの「ちゃんとできててない号に入れられらましてそれで郷の奥では酸欠酸素が欠乏してグッと気分悪くなるからでお隣の郷との空気の流通こんなのやってる時でしたけど4月1日上陸が始まりますねそれも全く知らされておりません
0: 動員は動員されたのは3月の23日ちょう
1: ど寒波が始まった日ですそれ
0: が始まった日にはい朝からまれ
1: あもう学校のあそうですねあの学校にですねこの私たちの学校は遠いあの元部海洋博もう遠いところから八重山とか宮古ここから随分離れたところ島々からもうここ一行目指してきますからうちから通えない人学校に寮がありましてね寄宿舎でそこに普通はもう三百二2 0 0名余り入るんですけど何回かの空襲で焼けまして。あのあ300名余りも入るだけどそのもうあのちょうどその時はその200名余りしかいなかったわけですねそれでその寮にいた人をそのまま朝から空襲が始まって夕方午後に入ってまで学校に戻ってきたらいよいよこれから戦場に行くぞと言ってすぐもうただリュックに入るだけもうすぐ帰ってこれると思ってますからもう着替え来たやっぱりでも日記帳といって毎日のこれと入れた人を見るそれはみんな入れておりますって自分の好きな本と入れてもう行ったんですけど1週間で帰れると思ってますからだけどもうゴーホリしてる時に4月1日上陸が始まったんですけどこれも全然あ,のあれでした私たちには情報はない全然情報を入れません
0: 何も、はい、4月1
1: 日4月1日のことも上あのケラマにはもう3月の26日には上陸してますけどもうそれでも全然あの私たちには、はい、知,らし知らされませんでしたまだ一生懸命碁を掘ってる時でしたけれどで4月の5日ぐらいから五日ぐらいから両手がなくても片足がなくてもどっぽ患者と言ってましたあのまあ戦場からといっても,もう首里城の今の首里から45キロ離れた前田高知柿津高知っていってここはもうあの本当にもう日本一というぐらい立派なあれができてるとは聞いたけどまだわかりませんけどそこまであの陣地ですもう敵を迎えるあのちゃんとしたあれができているということであのいましたけどでも。うん実際は行ったことももないんですけれどもそこで全部食い止めるということでいてしてから上陸したということも知りませんでしたけれどそういったあの歩いてきたというもんですからへえー、どっか車が入るところまでトあのトラックですもうあの綺麗なあれはないトラックでぎゅうぎゅう詰めして連れてきてこの近くでみんなお,おろしてそこから歩いてきたと思ったら。やっぱり45キロ先も首里城からまだ先からも歩いてきたと後で聞きましてびっくりしましたもうここ私たちのその早原っていったらここからまだ1415キロ行ったと首里城の近くですそこに大きな広場にもうあのみんなバタバタ倒れてで突然でしたからある日突然もそういう人たちが100名近くもあそこに倒れていったんです「水汲みに行く時でしたれ、ね、水くれ」と水汲んで帰る時にも見たらもうみんな月きでしたから血まみれになった人が倒れているんです両,あの両手もないのに「水くれ水くれ」とか片足ない人がこう寄ってきて「えっ何これ?」と思ってびっくりして見たらもうみんな倒れていますねそして「もう上陸したことも知りません」何ですかこれどっから来たんですか?」って言ったら「水くれ水くれいが始まってもうあんまり怖いもんですから逃げたんですよもう水担いで作る」って言ったら「でもあのすぐ石らしたんですその山の裏に私の棒があったから大変です大変です何が大変だ」って言うから「下の広場にたくさんも100名近くの戦場から歩いてきたという兵隊さんが血まみれになって倒れていますよ担架持って行った方がいいですよ」とか言ったら「あのまあ衛生兵がいますからタンガで運ばれた人もいますけどまた歩いてきた人もいいでもまずはの手術室に運んで,いましたであんなに血まみれ泥まみれだった包帯も全部消毒うって運ばれてきましたね私がいる剛にだからもう包帯も真っ白くなってあの全部運ばれてきたんですけどあのみんな水くれ水くれって言うから水をちょうど汲んできた水があったそれをあげようとしたら。あの怒られたんですよあの誰が水をや,やったと言ったかとか言ってあの何も知りませんから私看護師さんの学校でないですからねあの包帯の真っ方ぐらいやったから負傷した人に水をやってはいけないとか全く教えられ聞いていませんから「水くれ」っていうか水をあげようとしたんですそしたらもう家伊勢兵というのが言いまして「誰が水をやってよろしい」と言ったかって怒られたけど。いやあの水は勝手にやってはやらないといけないとか水をやったらせっかく止まった血が出血するとか可能するのも早くなるからそんなにして初めはもう道見ただけでガタガタ震えて怒られてばっかりいましたけどだんだん慣れていきましたね、うん
0: 、でその自分たちがいるごうがすぐ戦場になっていく、ね、そうですも
1: う毎日もうあとから23日すると両手切断ああ両足じめ両手切断見てこれからどうして生きていくんだろうとか言ってあのしっかりとやる。あのもう水もあげたりして両手がないから水あげようとしたらこれって「水をやってよろしい」と許可出た人に水をあげるのなでもだから「水やってよろしいですか何ですか」って聞いてやりはしましたけど後から両足のない人とかそれどころじゃないです全身あの火炎放射器でやけどを負ってもう二度と見ることできない重症患者が運ばれてくるわもう一番怖かったのはお腹やられてあのしたかもうその,あの手術中に入ってる弾を取る。出して手術やったけど、まあ、やっぱり手術中に亡くなる人もいるとかあのそれからまた手術が終わってもその万科翌日死んでしまうからどうせ生きられなかったらこんなねえ痛い思いしてとか戦場で死んだ方がいいよう、ね、に「でもなんでお腹やられて死なないかね?」とか言ってみんな話したら「日本の兵隊はあの1分1秒でも長く生きてお国のためという大和魂」って言ってました。それだからお「いや私たちがお腹やられたらすぐ死ねるよねと」ともうだいぶ慣れてからの話ですけどそう思ったけどここに来てから3人お腹やられて亡くなったお友達いるんですけどやっぱりお腹やられてすぐ死ねなかったですね、うん、一番だから怖かったのはもうお腹やられて死ぬことでしたもう頭とか胸とかやられたらすんって即死。命中止とも言いましたけどいつもそれで死にたいと思って願っていましたはじめ何にも知りませんのであのそのそ手術中に死ぬ人もいるけど手術が終わっても一晩か翌日まで生きてる人がいたからもうすごいと思ってね私たちは日本の兵隊さんはやっぱり1分1秒でも長く生きてお国のためという大和魂だよと言ってましたけどねそういうふうにしてやけどを負ってくる人両手がない人それがですねあのもう空も海も敵の手に渡ってるということであの薬品の補給が効かなくなるからということで薬品の節約っていうかもう少しずつあの使うようになったんですよ。そうするとね私はあの17号って一番端っこの号にもうベッドも何にもない地べたにただ枯れ草を敷いて寝かしてるあのドッポ患者と両手がなくても片足なくてもドッポ患者っていってもうあの戦場では軽い人になるんですよ軽症患者になるんですよそれが入ってる号だからって一番端っこの号です、うん、17と18そしたらそこはですねもう初めのうちは2日に1回とか治療班というのが来てててくれて消毒してちょっと簡単にだけど私が行った頃はもうあのなかなかそれができなくてあまりにもたくさん船上から運ばれてきましてそこの17号まで来てくれないんですでそうしますとね3日ぐらい私が行ったのはもうあの治療班が来てから3日経ってるということであの誰もいないから行けと言ったらなんかもうあの私は。お医者さんも看護師さんもいて何か行ったらすぐ駆けつけて奥から駆けつけてくれる号にいたんですよだけどあの4月の28日ぐらい経ってもう私と先輩2つ先輩「君たち2人今日から17号の勤務」って行ったらもう入り口で「うーっと戻しそうになりました」でも何にも食べても戻すのないから「おーお」ってやりましたそのぐらい号がもう匂いがひどかったんですなぜかというとですね3日も4日ももう長い人5日も治療ができてないからうじが湧いていたんですよ宇治うじ、ん、それでそれなのにもう入ってもって言ったらもうすぐ怒られました3日ぐらいに交代っていうのがあるんですねであのそこの義務をしていた人がまた新しい人と交代して。交代だと言ったまま誰もいないんだよ君たちどこ行ってたすごい怒られたんですだけど私たちは10分前に17号誰もいないそうだから行けと来たもんですからこういう中の様子分からなかったんですねそれで「いや今命令を受けてきたんです」と言ったんですけど「貴様ら何言ってるんだ」とすごく怒られたんですけど「でも奥に行ってみろ」と言って言うからもう怖いけど行ってみたらもうみんな。褐色に汚れた包帯が真っ白くなってるんですよえん、ー、だろうと思って見たらその白いのが動いたんですよそれがいっぱいもう。ウジだったんですねーって言って私たちはあの知らないところで動物が死んだりあの知らまた人がし知らないところで自殺なんかして誰も見なかったらウジが湧くとか言って生きてる人にウジが湧くなんて全然考えてませんでも生きてる人でしょだ、ね、ウジが湧いてますから「もう何ですかこれ」ってってもう知ったらすぐあの知らせに行ったんですけど。なんか戦場で宇治が湧くのは当たり前だそうで「大変です大変ですグイドの看護さん」って行きましたら「何が大変だ」っていうか17号の兵隊さんみんな宇治が湧いてます」って言ったら「おお宇治湧いたかそうか宇治が湧いたらね治りが早くなるんだよ宇治治療も知らないか」って言うんです「知らないですよね宇治治療」「何ですかそれ」と言ったら「宇治が海とかあれを食べてくれるから」あのが治療って言うんだよでも痛いのはもうでもその行ってもみんな痛いですよ私もこの右手右足に怪我してもうかこの解散命令は後ですけどもう3日ぐらいからうじがわきましてで兵隊さんも千本の針で突き刺すように痛いから「<笑>何とかしてくれ包帯を外して傷口を見てくれ」って言うけど。もう宇治見ただけで怖がっていますからそれで「大変です大変です」言ったら今のように「宇治治療」ってあるの「でももう見ておれないぐらい苦しんでいます千本の針で突き刺すように痛いから私たちに包帯外してくれって言うんですよどうしますか?」とか言ってあの報告したら「おおそうか宇治治療って大丈夫だ心配するなみんな」っって言って言全然すぐ来てくれませんでしたけどまた行きましたもうそしてあの上級生と2人行って「もう誰もあの来てくれなければ私ここ動きません」って言ってぶん殴られてもいいって覚悟したんですけど小学生ぶん殴るわけにはい行かないからがあの医者はびっくりして。もうこ,のこういったあのそうやっぱりあれだと思ったんでしょう看護さん一人よこしてくれたんですけどもうみんな喜んでいましたけどそういうこともあったんですけどやっぱりもうなかなか来てくれませんでねいつもう治はいた兵隊さんあのとても苦しんでただですねあの下顎がない兵隊さんがあの運ばれて来ていたんです一人で夕方はあのもう今。うん連れてきてきどっかあの空いてるところにときたけどどこも空いてなくて私がいた17号だけがああのちょっと寝かせる場所があったそうですだから30分ぐらい預かってくれどっか別のところ探してくるって言ったけどもう夜が明けて飛行機が飛び出したら全然動けませんから夕方まで預かったんですその生体さん下がったくなかったもんですからもう何も言えない。水が惜しくても惜し尿がおしっこが出すそうになっても何かがあってもただ「うーうーっ」としか言えないんですよそれで私たちの手のひらに「水ならみ」とか「便器ならべ」と書いてその方の一日世話をしてで夕方行ってあの報告したんですよだけど戦場からもう手術室とかその私がいた19号20号もう10列もあの両手がなくても。並んんでで座ってるんですよだから「見て分かるだろうこれが終わったら行くから君たちは任務につけ」って任務って言ったら上級生はまたあの水,水事したりまた私たちは水汲みと言って夜飛行機が飛ばなくなった任務があるんですそれにつけと言うから「じゃあお願いしますすぐ行ってくださいよ」と言って水を汲んで帰ったらまだ看護師さん一人も来てなくて。また「君たち報告したか?」とか言ったんですけどまた行って「もう来てくれるまで動きません」って言ったら「もう私ここに絶対ぶん殴られてもいいからここ動きません」って言ったらやっぱり女学生ぶん殴るわけにはいかないから困ったと思ったんでしょうねもう仕方ないもういっぺんぐずらっとな「君行ってこい」って言ってあの看護さん一人来てくれましたねそんな風にしてもう初めチーン見ただけでもガタガタ震えて「なんだ?」どってあのランプ持ちを手伝わされたんで最初あのえっとなもう血まみれしあの重症はすぐ手術して運ぶんですけどこのここがもうぐちゃぐちゃになってようが太ももがなくなっていようがこれ軽症患者ですの戦場ではであのもうすぐあの手術してでもない医務室というのがあってちょうど私が水汲んで「ただいま水汲み戻りましたこれから水を配ります」と。入り口で報告しないといとけません。そんなこと言って軍隊指揮です勝手に入っていけないそしたら「おう水は後で配っているしこっち来い」って言ったらもうこんな台があってそこにあのこう椅子に座ってこうしてあのこ,のここがもうぐじゃぐじゃだったんですでやってもうそこにもたくさんありますけどで、ランプ持ち手伝いというから。ダンプが小さいの下がってますカーバイトのそれだけではもうちゃんと見えないということでランプ持ち手伝わされてそしたらもうこの包帯看護さんが切ったらもうここ今でもちぎれそう本当にもう,もうぐちゃぐちゃなんですそしてちょっと,筋
0: 肉とかぐぐもうんんはいここぐちゃぐちゃになってるんですよ、ね、そしてあの
1: ,あのもう手術勤務でないから初めて治療を見るんですだから見たらもう。目をつぶってそしてガタガタ震えたら「どこ照らしてるんだ」とか「なんだ目をつぶってんのか」とかしっかり目を見開いてこっちを照らすんだってで私はまあ我慢して目をつぶったりしてやってますけど私より気の弱い友達がパタッと倒れたんですだからもう私たちもう気絶ですよもうあんまり恐怖でだからもう友達が倒れたからもうそのままじゃ「どうした大丈夫ねえねえ」って言ったら。私たちは怒られないんです。倒れたお友達が怒られましたよ「貴様ここは戦場だぞ」こんな弱虫で役に立たない立てって言ってでも立とうとしたけど立てませんでしただから私もうあの「友達の分まで頑張りますからしばらく休ませてあげてください」って言ってたらもうそれで「じゃあ頑張るんだぞ」って言ってもう目をつく訓練して初めはそんなくらいでもそのぐらいでもすごくガタガタ震え倒れる人もいたんですけどもう後から両足のない人おなかやねもういろんな人たちがさっき話した口したこちらがない人全部やけどってもう真っ白な包帯でもう全身まかって鼻とだけしか開いてないようなこんな重症患者も運ばれてきて世話をしました。でも慣れていくとね人間って不思議ですよ怖くなくなるで初めてまたあの人が死んだ時あの水を勝手に飲ましていけないと言いますからねそれで水くれ「水くれ水くれ」という人がいたのにさっき怒られたばっかりでしたからその兵隊さんに「駄です今水をあげる時間じゃありません<笑>あ,としはあと30分ぐらい我慢してください」と言ったらその兵隊さん5分もしないうちにもう死んでしまったの水飲ま,飲まされないうちにそしたらもう「学生さん学生さん」って呼ぶから行ったらそのさっき水を欲しがってる兵隊さんが死んでいってしまってだから周りの兵たち怒りますよね「貴様な水はあるんだろう」「あいつはあんなに水を欲しがってたのに」死んでしまったぞどうしてくれるんだ?」とか言って怒られた時は「もうすいませんすいませんこれからもぶん殴られてもいいから水あげますから今日許してください」とか言ってこんなでしたそんなにしてもうでもだから水を欲しがる人がいたらもうあの怒られてもいいと言って水をあげましたけどその人が死んだり初めて人が死んだりした時は一日こんな小さなおにぎり1個しかないんです私たちも兵隊さんも。だけどそのおにぎり食べる気になれないでまだ優しさが残っていたんですね初めては平田さん死んだ時はもうそのおにぎりとってもいいあの本当は欲しいはずなのに欲しくなかったんですそれこうしてもあの時水あげればよかったとかなんとか言ってこのおにぎり持ったままやってたらまた看護婦さんに怒られたら「何してんの早く食べなさい!」「時間ないでしょ!」というか言って「でもいいですもう今日はもうあの食べたくありません」って言ったから。何言ってんだ、「戦場だぞ」とか言ってもう最初はしょっちゅう怒られて慣れていきますとね平気になるんですよ。でまたあのー一人一人埋葬していたんです初めは兵隊さん50人だろうがまたこのちゃんと人前あの埋める穴を掘ってくれる防衛隊というのが行ってですねだけどもう4月の20日以後になりますとその穴掘ってくれた兵隊さんみんな尻前線が危ないって行ってしまったからもう穴掘ってくれる人がいないから今度はねその病院なのに、まあ、私じゃあ赤十字の旗が立ってるかが。立てなかったはずですけどこれ立ってると思ってますからそこには弾落ちないと思って安心してました遠くであだけどもう20日以降後になるとすぐ5の近くにも弾が落ちてこのぐらい直径7、8メートルの穴が開いたんですで雨が降り続いてあの池みたいに水もたまりましたけど最初あの落ちた時には穴が開いただけでしてそしたら私は17歳ですから水汲みとか夜の国にも水汲みとか召し上げといってあの玉の中をあの行くんですけど上級生はそしてあのだけど私と一緒に働いた上級生がふふ<笑>ガタガタ震えてきたもんですから一緒に。あのし任務についたたお友達が怪我したのかね「ねえねえ何があったのどうしたの?」って言った人間捨ててきた人間捨ててきた」人間捨ててきたって言うんです「え何それ」って言ったらねもう一人なんか埋葬しないのよあの弾痕にもうみんな12の31の3と放り投げてきた昨日投げあのうん。投げたたところにまた弾が落ちて人間がみんなバラバラに吹っ飛んでいったとそれを見てきた私の上級生がガタガタ震えてきたんですよまだそんなにむごいもう戦争の恐れ知らないもんですから「え何埋葬一人一人しないでみんな一緒に放り込んだの?」「そうなのよもう嫌よもう,せもう私明日からどうしよう」とか言ってこのとっても嘆いていましたねだけどそれもねまた2 3日もう軍命令だから放り込めって言ったら放り込まないとたまたま大変ですよねもうそれも慣れていきますもう平気で12の3って言って人間しだから生きてる間人間扱いだったの死んだらもう物みたい大きな戦はそうなんですもう埋葬しないもうそこにうみんな知ってたそうです私はやってないから分かりません
0: けどそのもう逃げようって思わなかった今の若い子によく
1: 聞かれます脱走してはい聞かれますけど逃げようなんて思わないですお国のためと頑張らんといけないと思ってました
0: お国,のお国のためになるるんですかやってることだからそ
1: ういう教育私が小学校の頃からもう中国と戦争が始まって、まあ、今の北中国は私が6歳の頃もう学校上がる前学校行ったらみんなお国のためのという教育を受けてますから。うんそれでで何とも思いませんでした逃げるどころか頑張ろうと思いました、まあここでの国のために頑張ろうでも戦争はあんな方になるとは思わなかったまだみんな生きていたしまた単価で運ばれてきたり少しはあれでしたけどここに撤退してからが本当の戦争にあったんですねあの時はまだあのまあお薬も十分になくて。また私はあのそこからまたもうあれだけ30カ所掘られているけどもう2000人あまり運ばれて絶対に収容できなくなるとあっちこっちに分散したいんです、うん、私はこっここから1415メート大きな号にまたそこ軍隊が使っていた号をみんな移動したから病院として使ってとっても立派な号でしたけどそこに行ってもひと月ぐらいいましたけど。やっぱりもうたくさんの兵士が運ばれてきて薬品はなくてだんだん切断と言いましたらねやっぱりもう骨を切断するからしあのまあ水中車も十分に打ってあの早原の頃は切断したそうですだけどもうそれがだんだん補給が効かなくてなくなるどのくらい続くかからあの軍隊はやっぱりあのそれに備えるわけです。だから、麻酔注射も一本、二本減らして、十分に効かないのに、ずっとどんどん待っていますから、で時間をあんまりかけずに切るもんですからね、あの私は手術室勤務でなかったんですけども、軍医殿、死んだ方がましであります、殺せ、殺せって言って、叫ぶかけれるんですけど、そしたらまた軍医は、何言ってるんだ貴様に、帝国日本の軍人だろう、我慢しろ、もうすぐ終わるからって言うけど。その切断した人は出血多量とかその晩か翌日までには切断した人死んでいくんですそれに手とかだったらみんなガスエソと言いましてもう真っ黒になってあの腐って死んでいくもんですから後からもう切断してもどうせ助からないからということで切断しなくなるんですねそうしたら余計大変なもう本当にもう毎日毎日人が死んでいきましたけど。あの慣れてしまうっていうのはもう恐ろしいことですねもうどうにもならないんです人も足りないしそれで、ね、あの人が毎日死んでいってももう援軍が来るのを待つだけでした、はい、来ると言ってましたまたでも沖縄にもやっぱりね向かったんですけどあの。鹿児島のね、あっちであの沈められてね、戦艦大和も沈むそれを戦艦大和だって院あのそういったようあれじゃなかったはずなんですけど援軍が来る援軍が来ると言って必ず勝つ勝ってあの勝つんだと思ってましたから、
0: うん、勝つんだと思って思ってましたね
1: そうですねあの,あの、勝つと思って、また、剛の中であんまり外の様子分かりませんから援軍が来たらもう終わって帰れると思ってましたねあのまだあのここに来ないまではだからここに来てからもうあのいよいよだと思ったんですけどでもそれでも援軍が来るのを待ってましたよ、はい、来るってまた兵隊さんが言いますから沖縄に向かってるとかだからいつでもそんなにあの。もう解散命令が出てからですみんながあっという間に100人あまり死んでそれまではまだ怪我しても生きてましたから,から、
0: ね、みんなまあその過酷な状況の中でまあそれぞれが命令に従いながらはい何とか
1: 、はい、夜も昼もです休む日はなかったです
0: でも死なないでなそうですね
1: 不思議ですねやっぱり一、うん、日一個こんな小さな海一個ですけど昼も夜も夜働きましたあの少しもふらふらっとしてこうあの岩にもたれてこうしてると学生さん学生さんって呼びますから看護師さんはもう600人あまりいてもたった2人しかいませんでしたし、はい、医者があの内科と外科手術できる兵隊さんお医者さん1人でした。内科のお医者さんんも手伝うんですけど私が言ったはです糸数というところ大きな600名あまりいるんですけど看護師さんが2人外科の先生が1人で内科の先生が1人これだけで600名見ていますからでももう本当に3日に1回4日に1回しか治療もしてもらわなかったですからみんな無事も湧いて腐ってあの次々死ん初めだから人が死んだ時は。一日このおにぎりも食べられない食べたくないぐらいの必死もう本当にあに優しいっていうかそんな気持ちの私たちでしたよなのにもう毎日たくさんの人が死んでいくとこれが当たり前みたいになってあの死んでも人が死んでも何とも思わなくなる恐ろしいことです人間の心も変わっていきました
0: で解散命令はどうして解散命令
1: もうそのここから1キロ先にあ,のあるんですそこまで敵が真っ昼間第2外科っていうんですけどそこまで真っ昼間敵が来てしまったんですねそれで夕方はもう第1外科というところまで来ているすぐ近くそこまで敵が来ているということですぐみんなうちの郷に集まれって言ってうちであ集まれじゃないうちの郷であもちろんあの本,本部が近かったからここでいよいよ敵は1キロ先まで来ている。学本18日続いて6月18日です解散命令の解散を命ずるこれからはもう軍隊も学校もない自分の判断で行動せよすぐこの子を出ていけって言いましたで私はその海浜町という人に自分たちの海浜町のじゃあどこへ行けばいいですかって言ったら「何言ってるんだ1キロ先まで敵が来てる」今話でも何聞いてたんだこれから自由だ自分の判断で行動せよって言ったから「ああそうなんだどうせ出て行ってあの死ぬよりはこの号でみんな一緒に死んだ方がいい」と言ってあの私たちの号はすぐ近くですけどそこで「じゃあ,あの分かりましたじゃあここでみんな一緒に,あののあの一緒にいます」と言ったら「何言ってんだ何聞いてたんだここに残れるもの傷を負ったものと病人だけだもうしすっかり弱って傷を受けてなくても動くここともでできないい友達が何名かいたんですこれ「病人と言います病人と傷を負ったものだけは残れる」「はってのマルケ出ていくんだ食料もないんだ」とか言って「じゃあ誰が見るんですか?」この人お友達をったら「軍が見るから心配するな」とか「あの時は考える力がないんですよああ軍が見るのか」という感じであのでの出ていけですからああどうせもう。今生きてるけど自分は後あとは死ぬかもしれないという覚悟がいつもできてます水汲みに行く時も食料探しに行く時もいつももうい,いつ死んでもいいと覚悟ができてますだからああどうせもうみんな最後は死ぬんだって敵につかなまらない前に死ねばいいと思ってます敵に私も敵に捕まって生きてるんですけどあの時敵に捕まったら女,子女の子は犯されるとか最後は裸にして殺すそれ全くなかったんですけどそんなこと聞いてるからもう敵に捕まらない前に死なないといけないで出ていく時に「じゃあ生産狩りください手榴弾ください」って軍に言ったんですけど「うん、そんなものない」って言うんです「何言ってるんだそんなものない」って「じゃあ敵に捕まらない前にどうして死,、ね、死,ぬ,死ぬんですか?」って言ったら。あの言ったんですけどもうそんなの聞く耳持たない何言ってるんだグズグズするな早く出ようあの夜が明けないうちに出ていけと言ってであの時は夜,中ですかその夜でしたかね夜が明けそうになってからでしたかねあのそしてまた剛の奥にずっと奥にあそうだあの,の奥に解散命令が出てからまた入り口にいたお友達その前の日に私の剛やられたもんですから。うんはい、あの入り口に多分爆弾が落ちてたくさん亡くなったりまた怪我したりしてその人たちの世話をしたりしていましたけどあのその水をもう私たちは出てい,く出ていかんといけないその人たちの水を準備したりいろいろずっと壕の奥まで運んだりしてるうちにやっぱり弱ってそうになっていたと思いますよ、うんうんうん、そしてそれでもう出ていけっていうもんですから。もう死を覚して捕まらない前に出てに残ることはできないんですものここに残れるものを置ぞって出ていけと、うん、軍命令だから仕方がないであの戦争だから仕方がないと思って出たんですどうせ死ぬ生きると思ってませんからただそうして出たのに、まあ、たくさん亡くなった人もいるけど私たち生きることができた時にその時初めていもう戦争が終わってあの。たときに、その郷に残した友達のことが一番の心の中に。もう、ぶさげと、なんか土を刺されたような気持ちで、いつもそれだけ考えてましたよ
0: 。軍、軍が面倒を見るから
1: 。と言ってましたけど、見なかったそうですよ。それはただの、私たちに対してのただあれで。でも、今考えたら、なんで私、軍が見る、私たちを追い出して軍が見るのと、今は思うんですけど。あの時はやっぱりあの、ああ、そうなんだとしか思っても、後で戦争が終わって考えたらなんでと思いますけど、もう一瞬だから、なんかもう、本当に考える力もなくなっていたんですかね、ああ、そうなんだとか
0: 言って、そのえ考える力って、ある意味、最初から教育で奪われてるかもしれないね。
1: そうですねもうもも毎日考える。もう死ぬ生きるとは思っってなかったんでただだからお腹やられて死にたくないあの頭とか胸とかやられたら免疫中止といってですねすぐ死ねるんですよだからそればっかり願って出る時ももうあのお腹やられて死にたくないといの気持ちばっかりで敵に捕まらない前に,前に死なないといけないって
0: 思ってました。でもそうだな
1: そうですねもうあの先生ともはぐれて結局4人
0: 5を出たらもう陸海空からですよ空から海
1: から陸からもうボンボン玉が飛んでくるもう火の中煙のもう放炎の中をみんなすぐそこまでいや初めはもう4人先生ともはぐれて4人上級生が2人とあの私と。あ3人以上犠牲だ私が一番下で4人も周り火の海でもうこれ以上進めないから岩陰にもここでさ4人一緒に死のうってあの覚悟もう逃げてもどうせバラバラに死ぬのやる4人一緒にここに爆弾が落ちたらすぐ死ねるよって言って岩陰にこううずくまっていたんですそしたらもうダットのごとくというかもうどんどん日本の兵隊がに私のそばを逃げていくんですよなんだろうこれからあの海岸に敵が来てるからやっつけに行くんだと思ってたそしたらもう周り火の海ですけどで一人の兵隊さんが「学生さんなんだそこまで敵が来てるぞ」と言ったんですで近くまでもうアメリカがこう来てってみんなダットのことその人が言わなければそ,のそこで敵に捕まってでもやっぱりあのその時にはもうあのすぐ火の海にでも飛び込んだかもしれないとに,かにそう言ったから「えっ!?」敵に捕まる「大変だじゃあ」と言ってその兵隊さんの後に「ねどこ行くこっち行くあっちあの兵隊さんの海に向かって行くんですこっちには最南端のもう端っこに行くんですけどどこ行く蒸気船が「いやもう海海から行こう」「もう最南端に集まれてったからこの兵隊さんが走ったって言とこの私たちに、ね、そこまで敵が来てるぞ」と兵隊さた私がどうするどうする」って間にさっき行ったのにすぐそこでなんか。パーッと人間が上に上がり寄ったんですよで、はい、あのそして落ち寄ったんですよそしたらその私たちに「そこまで敵が来てるよ」と言った兵隊さんでしたもうまだあの動いてましたよでも即死も死ぬさっきの兵隊さんよ」私たちにこう言わなければこんなに死ななければ死ななかったはずと思ったりするのもその時じゃなく後であとだったんです後になって、夕方落ち着いてから「いやあの兵隊さんよ私たちに声をかけなければあれ死ななくて済んだかもしれないね」もうちょっと、もうちょっ
0: と先へ進んだ行っていたら当たらなかったかもしれない,い,なれない海すぐ近く海に向
1: かってみんな走っていったの尾根、ね、小さな丘あっちにある丘そこのもうみんな火が焼けてるから尾根を飛んのでも、やっぱりあの低空してくるから女と軍隊は分かるんでしょうね私たちも軍服つけて走ってるけどやっぱり女の子見えたんじゃないこうやってプスプスと落ちるんですけど私たち4人は当たらないでその近くの,あの林に逃げ込むことができましたで兵隊さんはどんどん死んでいきましたよでもなのにやっぱり機銃掃射でやられていきましたねでそこにちょうどそこまで逃げたらあの。西浦という先生に「うん、おっもう向こうは火の海だからお君たち生きていたから今心配していたぞ先にみんないるから行け」って言って「で先生どこ行くんですか?」って言ったらオーマスがやられてるからちょっと連れに行くから先行けって言って行ったんですけども、まあ、それっきり先生が引っ返すのも待てずに、まあの一時待っていたんですけどみんなもう,あのこう大変だ大変だって言うからもう。じゃあ先に待ってるって言うからあの先に行ってみんなと一緒になろうと言ったんですけどもう見つけることできなくてで私たちまた4人あのもうしばらくこの山を待ってたんですけど夕方ここの明日は全部焼かれるからというみんな移動するから一緒にもうそれっきり先生にも会えない私4人ずっと自分たちがいた。そのさっき話したゴーに行こうと思ったんですというのすそこはあの入り口から向こうの出口に1 0 0ルくらいあるんですけど自然の洞窟に弊社が建てられていてそして豪の中に井戸もあったんですもう本当に地下の町でっているそこに行きたいと思ったけど途中で4人のうちの3人がやられましてねで1人はあの無傷だったんですだからその人1人でも一緒に残ると言ったけど3人まあ1人はあのでもそんな戦場でも優しい兵隊さんいましたよ私あの両右手右足やられて歩けないから夜が明けてアメリカに捕まったらもうどんな殺され方するかもしそれまで死ねたらいいけど死、ね、もし死ねなかったら夜が明けてすぐもうすぐ目の前に3 0 0メートル敵陣地だったもんですからそこからどんどん撃ってくるから夜が明けて夜ですから捕まったら大変。もう軍隊と歩かないで一般の住民と歩いて行ったんですけどそこへまた兵隊も一緒にまたあの歩くんですよ住民と一緒に、うん、で子供が泣いたら「子供泣かすなただ殺すぞ」って言って軍隊が怒るからまたその子泣き止むんですけどそんなにして歩いてる時に全然知らない敵陣地でも知らないところに来てしまってみんなたくさんやられました軍隊も一緒に歩いていった人もみんなやられたんですけどねあはい、あね。で私はもう右手右手、足ももややられ、またもう一人はもうやられうですあの,鉄うで,すかあのですね、もうあの、うん、手も足も、はい、手も足も破片でまだこんな小さな破片ここにまだありますここにで一つはまた小さいのがここにまだ持っていますけど毒素が抜けたらもう大丈夫だと言って手術したらここまひもう、ま、あの1年半ぐらいここまひしていましたからこの手術のためになんか、うん、であのこれどう,どうするここにあるんですからデントゲンでもあのちゃんと写るから
0: 二の腕左側の二の腕にその破片が破片
1: がまだ入ってますあの絵での片
0: ,片もです
1: か片には小さいのここにはまだあります、うん、今この間も何かで写したんですけどまだ残ってるであのあ私内科に行ったらそのデントゲンにこの二つ残っててそれ知らない子がびっくりして「何のかねって,って。先先生先、生、これ何ですかねと。これはね君たち若いから知らないけどこれは破片と言ってねね戦場に行ったんですねって言うから「はい」って言ったら「ほらもうあの、こっち何もわからないんだ、こいつらは」って「医者はあの、戦争に行ったんですか」って言って「はい」って言ったらこれは破片が「えっ人間それでも生きてられるんですか生きてるでしょ」とかってあの、毒素が抜けたらであの、まあ最初からはどうするかあの。あの手術するかでも保証できないよここはもうダメだここを取るにはできないこれ取ったらでもまあどうするかわからんよいやいいです残してもあのいあの痛い時我慢できますでも痛くないですよ冬の寒い時だけちょっと痛いんです湿度が高い時それであのもずっと持ってますけど
0: その鎖骨の,の,のところのはやっぱり取るとい,い,いやもうこれはちょ
1: っと無理だって
0: 言ってますでも
1: 腕は腕は取れるけど、まああのどうするかといやいいですって言って持ってますけど
0: 。負傷したのはえっといつですかその
1: 。えっと解散命令は18日ですけど、えっと、21日に
0: 。6月18日に。に解散命令。でその翌朝出て
1: 。翌翌朝朝もう夜が明けそうな時にあの山行った時夜が明けたからこれ、うんうん、ちょっと暗いつ出てますけど。怪我したのは3日後であ、18日。<笑> 19日、21、4日とですね、18日に解散命令で、号を出たんですけど、あのこの糸数と,という立派な号に向かおうとして、途中でやられて、4人ですけれども、3人はやられまして、1人も傷、けがしてないお友達を、あんた1人でもい、いや、一緒に残れと言ったんですけど、だめよ。また次のためであんたも一緒に怪我してここで死んだらもうどこで死んだか分からなくなるからあんた一人で,でも生きてで私たちはここでもう死んだと言ってねって言ってだからその友達はじゃあ誰かに会ったら戻ってくるって言ったから「ダメ戻ってこないでその人と一緒に逃げて」って言ったら生かさなければよかったと今思っています。私たちちはそこからちょっと場所あの優ししいい人たたちに会いましたね。崖を登る時は防衛隊の私が歩けないとき、うん、その崖の上までおってくれたりいろんな人に会いましてもうここでいいですと言って残ってであの2人1人はまた俺が安全なところを連れて行ってやられて私より重症であの、うん、でもこの人も。病院で亡くなっていいます。それ兵隊さんあのいや兵隊さん、お友達兵隊さんが「うん、じゃあ,こうあの私より重視。私はあのこ,のここをやられて
0: あの手も、
1: うん、ここも亡くなって長いことあれでしたけど戸口先輩とまたもう一人は無傷この二人が私をまたあのやってくれまして,、うん、お,ぶってであおぶるんじゃなくてもうん、ああの二人でこう引っ張って。あのまあ二3 0 0メートルぐらいひあのこう引きずっていたんですけどおぶることは私あのやっぱりここ胸もやられてるからなんかおぶられるのが嫌だったのかね分かりませんこの手ももうやられてしっ尾の向きだからもう血が吹き出ていますからおぶられるよりはこう引きずられた方がいいと思ったのかそれはもう分かりませんけど2人で引きずっていましたからそしてもう崖の下まで来たらもういい。「私はここでいいから早くあなたたち行ってっ」て言ってあの言ったんで「あんた一人この戦場に残して私たちが行けると思ってるの」って途中でも行ったんですよもうあのこの崖の下まで行かない時に「もう私はここでいいからあの夜が明けるまでに出血垂れで死ねるから心配しないで2人逃げて」と言ったらこ「ここだけいる人の手回しも,足もき傷だ」「戸口さん」って言うんです「戸口さんなしろさん逃げて」って言ったら。全然
0: ダメだっってて引っ張られてで崖下はで逃げ
1: ない逃げないない,、うん、いやダメって言って私を連れてでもこんな崖をあの登らないといけないところまで来たんですね、うん、だからもう「いい私はここでいいあんたち」って言ったらそこに防衛隊が来てじゃあ俺がおごってやるって言っておごってくれた人がいてその崖を上がることもでき
0: て。で
1: そこで「もういいです」と言ってで3人残ったんですだけどあの3人残ったけどその無傷の人も一緒に残るあれだからまた敵に追われたんですよそれからってはいまたもうみんないっぺん私はもう隠れていましたら2人逃げていってあのまた引っ返してきていたんですそれで「どうして帰ってきたの?」って言ったら「あんた一人こんなところに敵の目をくらまして帰ってきて私を置いていったところに来ていまして」どうして帰ってきたのって言ったらもうそこでも「あんた一人こんなところ残して私たち逃げていったと思ったの?」って言ってまた三人あれでしたけどそこで一人その無傷の人だけ逃がしたんですよだから今いつも思うんですけど生かさなければ二人は捕まって生きたんですよこの残った二人はねもうで無傷の何も怪我してない友達を逃がしたんですだからあの誰かにあの言ったらじゃああの。はい言ってそして誰かに会ったら「私二人はここで死んだと言ってね」って言ったら「何言ってんの誰かに会ったら戻ってくるよ」と言ったんですけど私は「いやだめ、ね、戻ってこないでその人と一緒に逃げて」って言ったら「それっきりこの人の行方が分からないんですだからこの一緒だったその住民も一緒に死んだかもしれない」だから今でもあんたん生かさなければよかった私はそこで残ってアメリカに殺せ「殺せ殺せ」と言っても「おーにーん」って言って全然殺さない私たち病院に運ばれて,そしてそ
0: 米兵はどういうふうに現れてきた米兵は
1: ですねもうみんなあの最後の、まあ、結局27日です,ですから23日に沖縄組織的な戦争終わっていますだからあの抵抗する者は殺す抵抗しないものは殺すなといいう、いわゆる救助作戦とかに入っていたとかもうはっきりそれ聞いたことはないですよ後で聞いたらそうなったとかいうかで定かではないですけどそれで殺さなかったかもしれないでもあ,のあれですよあので割と小さなもうあのだいぶ生きておりますからみんなに思うそこはもうまだ。焼け野原じゃなくて隠れる場所があってそこ,に、ま、そこまで行ったらもうその住民と別れたんです「もうここでいいですと」と私があんまり歩けませんから「いいですもうここまで来てここいいですから」って言ったらその人たちが別の人か分かりませんけどあのー、なんか私はもう3日ぐらいからやっぱり宇治も湧いてもう意識不明というかだからこの友達はここやられていましたからね宇治が湧いて「おおは顔荒れてですね氏がいっぱいでも意識があるからもう千本の針で突き刺すように痛くてもう死にたいしたかんで死のうかね何かどうしたら死のうかねと思ったそうですけどでも私はもうただ息してるだけでもあの意識不明になってる私が死んだら死のうと思ったそうだから私もあれしないからいあ死んでるのかねと思ってよしちゃんよしちゃんって言ったらまだ生きてるからうと言うそう「えー、これまだ生きてるからまだ死ねないわ」ってってそれが分かったのは後から病院に行ってもう私も元気になってからあのまだあ,のあれですか十分に歩けないから「戸淵先輩」って言って「戸淵さん私はあ,のあなたを命の恩人だから生きてる間あなたの恩返しするよね」ってこの人が言ったことに「何言ってんのあんたが私の命の恩人だ」おつなりもできないのにあの,あの人が水を。飲まししてててくれたりして生きてるんですよねそう言ったらね「あんたがいなかったらとっくに私自分で死んでいたはずよ」「あんたが死んだら私も死のうと思ってた。あんた生きてたから私死ねなかったさ」とって言ってその間にそしてワイワイワイもうあのすぐ私が怪我したところ私が隠れるすぐ向かいの丘も「あのチャウチャウって言ってもう昼に見えるんですよアメリカが木の間からあのみんな「私怪我したところあっちだよ」本当に敵陣地のっったただだんねでもさこれが移動したらあの私それまで生きれたら大丈夫じゃないとか言って始めそんな話してたらやっぱり引き上げる時にみんなあの操作するんですよ残ってるってもう抵抗する殺されるけど抵抗しない住民はこみんな助けたんでしょうねでなんかパンパンパンパンと空砲か何か分からんけど「あいやまた戦争が始まったのかね敵が来てる移動したと思ったね」たみんなあのやってしてその時にこの,このただうずくまってる私よいしゃ起きて敵襲敵襲」って言ったらもう私うん私、うん、となるんですよで「戸口さん逃げて」って言ったら「何言ってんの声を出さないで周り敵に囲まれてるみたい」って言うんです、うん、じゃあもうあの裸にして焼き殺されるん、ね、でって私がなったらあの「声を出さないで」もし敵がここに来たらその時は息をもううじわいてますから息を止めて死んだふじするんだよ死んだ人には気が加えないからと言ったからそうだね今まで死体は、ね、そのままだったねと思って分かっただだだまだ駄目よ私が愛するからその時に息止めるんだよと言って来ないように祈ってましただけども近くでパンパンパンパンやるしまたなんかわいわい騒いでるようなそこまで敵が来てるもう次は私たちだと思ったらでアメリカへ足音が聞こえたんですそして足音が止まった時に息止めないっ言うからで足音がここで止まったから息止めて私顔も傷なんですここにも怪我こうあるんですけど彼女は顔が怪我してるんですけどこうしてわざともう宇治川へとたのこうして私はこうして足音止まって息止めたんですだけど息止めるって,言っても限度がありますよね。止められなくなったんですよ。だから徳地さんがすぐもう,うんって息し、すぐ,すぐと立ち上がってですね敵に五人ぐらい立っていましたアメリカ兵が銃を向けてで殺せ殺せあの軍服って言ってももう仕切られたあの茶い茶色の軍に協力したものだあの殺せ殺せと言ったんですよ。だけど「殺せ殺せ」っていうのは分かるそうです「ああなあなあ」って言ってアメリカ兵が言ってで私一人、まあ、あのガソリンかけてあの燃やされたら一台だから「戸口先輩私も立たして」言ったら私左足も傷なんですでいつも今ももう立てないと思った彼女が私こっち抱えたら私も立てて「殺せ殺せ」って言ったらねもうその兵隊さん私を見てもうびっくりしたんでしょうね怪我重傷ってー<笑>でを「やっぱり戸口先輩早く殺されないと30人ぐらい集めてきてから私たち火ば火はりにするつもりだよ」もうその時は大きな声で「わあわあ泣いたんです」「直くらい直くらいなって言うんですけど私はもう泣いたらねそしたらあのその時に来たのは1人「家伊政兵おいで」っていう合図だったんだそうですけどそれであっちからもう。あの衛生剤を襲ってきたんですけどやっぱりガソリンしってきたと思って「やっぱりガソリンしってきたよ」とちが泣いたらあの「もう覚悟を決めよ」ってまた戸口さんが言ってで2人座ってもうあのガソリンかけて燃やされる覚悟していたんですけどあのでも戸口さんはもうアメリカをすぐ引っかいたり蹴ったりもうここだけだから手も足ももうどんなにしたら。一,殺すか一発で殺されたいわけですからもう力のあけ抵抗したんですけどあとから3人で押さえつけられてで私,私は一人押さえつけられていよいよガソリンかけて燃やされると思っていたらその人衛生兵だったんです、うん、そしてその時に銃を向けてあのいた人が一人戸口先輩に「こんな人で体触ったと思ったらあの手榴弾持ってないか」って言って。みんな銃を向けて触ったらしいんですけどもう「うん!」って言って怒っていたんですけど、うん、そしたら持っていないもんですからみんな安心して全部銃を置いたんですそしてもう3人でその戸口先輩を押さえつけて私は1人があ私ももうあのうのうと暴れるか押さえつけられてそしたらもうここも長袖破けて今ここ破けて傷ももうじわれてる。ここまたハサミ入れたから裸にされると思って<笑>あの「なんで私は裸にするの?」とか言っていたら戸口さんはまたその服着たままここだけだからここにこんなあのこんな大きな消毒の入った瓶それ一本をですね戸口先輩買うことにしてあの暴れるけどこうして押さえつけてここにその消毒液流したんですよ。そ、うん、そしたらもういっぱいその傷口はもうここ宇治がいっぱいしてもうやっぱり千本の針で突き刺すように痛いから痛,痛いってもうって言ってたんですけどその消毒液かけたから宇治が全部死んでポトポト落ちてった時になんかスーッとなったそうですで私が言ったら「よしちゃん隙を見てい,あのいつでも隙を見て死のう気持ちよくなってから死のう」って言ったんです彼女はえと思ったらそうなんです私もここからでも挟み入れるもんだからなんで私は裸にするって言ったらそうじゃなくてここまで来たらここから横に切ってこの傷はこっちにあるんですよだからもういっぱい無事だけど彼らもギぐーって言ってでもここにも一本足も一本私ももうずっと私はでも三日ぐらいからあんまり意識がないから痛いのも忘れていましたけど彼女も痛かったそうですそれでそうです私一晩はもう戸口さん殺して殺してって言うらい痛かったですよ。あの、うじが始まるときはもう、千分の針で、痛いからもう、我慢できなくて泣いたんですけど。その時に、この、しょう、やったらもうふぼとぼとぼと、ふん
0: 、ぱっとこと。ここ、貫通
1: 、貫通って言って、ここ、うん、ここからここに通って,いて。でも、今、あ
0: の、た
1: 、でも、今は小さいですけど、右足。右足ここに、ふたも。ええ
0: 。通過したんですか。は
1: い、貫通して、そこに、こんな大きな穴が、あの。は膨れていっぱい宇治が詰まっていてはい時間ですよねそれで、はい、そこにまずあの消毒液流したからボーっと棒状になって宇治が死んで落ちていって「うん」とみんなびっくりしたんでそんなにして初めてその軍隊がとっても優しくその押さえつけてでも消毒してきれいな包帯で巻いてであの私は歩けませんから担架で。あの運んでくれた、そしたら丘降りて下行ったら広場ですけどもうそこなん、一体どこにこんなたくさん生きていたかというぐらいみんな住民が捕まって座っていましてでいや私たちが殺「殺せ殺せ」とあんまりもうやってなかなかあの素直に使う連れていけそうにないからあの男の人あの連れてきてあったんです私あのすぐその知らない人に「あお父さん!」と言って。あのでそのわざとそして「お父さん!」って言ったら「あのこのおじ様も分かってるから娘私の娘」って言ったからその何をされるか分からないそう言ったらそのお父さんはもう別のとこに「あのこっちこっち」って「お父さんお父さん」って言っても,もうすぐどんどん連れて行かれてで広場に行った,たんですよ「お父さんお父さん」したけどあのこの,ああの軍服でもこっちはあのやっぱり調べるの。憲兵隊に連れて行かれてて、行かでお父さんお父さんあのお父さんも知らないずっと知らない人らに、ね「うちの娘です帰して返して帰して」と言ったけど「おぉノー」って言ってもう分けられてきてそれっきりあの時名前聞けばよかったんですけどもう全然あの。などこの人といるだけ聞いたんですどこからどこ,のどこですか?」って言ったら「中城」って言っていたからで全部中城に行ってこの,この状況を話してこんな女学生2人助けた人いませんお父さんって助けた人いませんかって言ったら名乗り出て来る。れなななかかかったけど、どんなんですか分からない。今では分かりませんけどとにかく知らないよお父さんお父さんしてデモを開けられて私憲兵隊に連れて行かれてそこで尋問って言ってですね、うん、もうこんなテーブルにおたれ座らされていろんなこと聞かれるんですよねそして学校名も言わない名前も言わないだけど戦争あのもうすぐ終わると思うけどあの日本は勝つと思うかとかまあのに言っとろ「何言ってる日本が勝つよ」ってあんたちも今に何とか言ってもうまだあの軍国少女でしたからたらみんな笑うんですよなんかあのまたヒガっていう2世が言ってねアメリカが「何言ってるの?」っ言ったらみんな笑うんですよね「何笑ってるの?」とか言って本当にねもう、えーあのはいはい
0: 、米兵を前にしてそういう米
1: 兵が両方に並んで私二人ツアーしてまたここに沖縄のヒガっていう今でもで日傘に通訳がいていろいろ聞くんですよ、うん、そしたら「学校はどこか」って全然もう恥は言わない言わないもう、えー、<笑>軍に協力したものだから早く殺せ殺せとばかり言っていましたそれでも、うん「そうじゃないよ」もうね戦争終わったんだよって日嘉さんが言って「あんたええ日本人でしょ」あん<笑>って言ってもこの人とも喧嘩してうんうんだから「注意人物」と言って金網の中にあの入れられましたずっとそこはあのでも日本の沖縄の,あのお医者さんが二人その中にいましたけど二人はもうあの質問注意人物外からいつもこの金網の前に憲兵隊がいつも守っていましてその捕まえられた兵隊さん怪我した人をここで治療してまた返したりまたあのやかとかどっかにそこで尋問を一応受けてからみんなどこもかもに生かしたそうですで私二人はあの死ぬかもしれないまた逃げるかもしれない金網の中に入れられまして食事もちゃんとギン銀本にいろんなパンとか持ってくるけど。「こんなものを食べるか」って目の前でひっかりひっくり返してあの食べなかったですね、はあ、そしたらあのこのへお医者さん2人いるんですよ日本あの本土から来た兵隊さんと一人一人の,の今の兵隊さん、ね、あの無駄な抵抗するな食べろ」って言うんですけど「よく食べられますね私たち死んでも敵のもの食べません」とか言ってそういうのに。アメリカさんがあの外からあのチョコレートとか何か投げるんです
0: よ、うん、
1: それをね夜拾って食べて
0: <笑>夜拾ってた拾
1: ってて昼は食べない夜拾って食べて生きてました
0: 、うん、<笑>でも少しずつこう生きていこうっていうふうに。生きていこう,うということが分かった
1: のはですねあのこの先生方とか私たちの先輩とかがずっと私から遠く離れたつくしおだからすぐあ,のあれにあの返されて金網とかに入れられないで抵抗しないで捕まった人たちがあ,のあちらにいるとそこからあのここになんか2人抵抗して金網の中に入れられてるっていう。その2世が行ったとかよく分かりませんけどそこに私の先輩も先生もいらしたって言って「あんたちよもうみんなつあのいるよ先生方も誰誰誰って名前もちゃんとその西田にらみんないるよみんなたくさん生きてる何であんたちそ,こにそんなとこ入れられてるの早く学校の名前もいあの言いなさい先生方もみんな捕まってるから名前も学校名も言いなさい」って。それ行ったらすぐ許されたんですけどでも私たちはあのや,っあの、ね、あのやっぱりあのかなやっぱり今の風な基地の中にある病院に入れられました、はい。でもすごくてあの丁寧あの優しかったですだけどここはあの日本の兵隊さんだけがあの 20, 20針ぐらいのみんなあのハワイとかに送る集,集まるとこ収容所だったんですよ日本の兵隊だけそこに私たちが入れられらてでもあのやっぱりあ,のあと何名か女の人でもその人たちすぐ帰ら帰されたんですけど私の先輩あのいました何名か3名ぐらいでその人たちは怪我してませんから、うん、またすぐ別に帰せ私はまたずっと軍の病院に入れられましたどの
0: ぐらい入ってたんですか、え
1: ー、そうですね8月の終戦の日はまだ米軍の病院にいましたねその時その十
0: 八ええー、6月,月うん八月の十五日,の15日あの昼
1: あパンパンパンとあっあ,あの昼はですね昼あ,のあれだね夜あの昼は見えないけど夜ですね空砲あの宿砲ですよもうあの。玉音放送も聞いてないあの戦争が終わったことも何も知らないけど、うん、アメリカの大きな病院でたくさん軍隊の近くにいてそこからあの祝報をあげてるんですけどああやっぱり日本の飛行機が来て撃て撃て撃て,うてって言って騒いでいたんです私たちあのまだ戦争終わってること知らないでにあのアメリカの飛行機が来てその日本あ,のあれしてるんだと思ってあ空中で戦ってる系の。ウテウて,うてとやってたら、その伊藤というんですけど、2世が来て、皆さん、戦争終わりました、皆さん、喜んでくださいと言うから、ああ、やっぱり日本が勝ったのかと、あれ、ね、日本人だからそう思って、どこが勝ったんですかって言ったらね、言わなかったんですよ、だから、まあ、私たちの周りにも住民もまたいましたからね。やっっぱり負けたたんんんだって,言ってみんな泣いたんですよそしたら「戦争勝った負けた違う私人殺さないで済んだ私死なないで済んだ皆さん早く絆をしてあのお家帰れます」と言ったんですよこの2世がですよ伊藤さん伊藤という人で「えっ!?」と思ったねで「あそうか戦争終わったって人殺ししないことなんだ」じゃあみんなも殺されないで済むんだと思ったときにみんな泣いたけど黙ってましたね、うんうん、そ,しそういう15日, 15日そういう日でした
0: 戦争に勝つって最後まで思っててで最後にもちろん、ね、あの敗戦という形で終わってそれ何かこう納得がいかないところって今もある
1: いやもうあのその時は悲しくて泣いたりどうしてうちに帰れるというけどすごい尋問も受けて何かして殺されてからうるんじゃないかとか思ってでも死んでもいいとあの時は思ってましたけどそして傷が治ってそしても学校にも行ってみんなと会ったりしてやっぱり生きているけどやっぱりあの「ゴーにほら」まだ生きてる友達を戦争だから仕方がないとかあの軍命令だから仕方がないと言ってまだ生きてる歩けない友達残して私出たもんですから自分が死ぬつもりだった生きてしまったからあの人たちどうしたんだろうもうそこであの暗い棒の中で死んだんだはずね水飲まして軍が本当に見てくれたかねとかいろんな思ってですね戦争が終わってもまだ、あ、行くことはできませんからそこにもう行けないからいつもそれで苦しんだんですよ。やっぱりあの40年ぐらいみんなこ,のこちら辺に行くことできないしみんんなそれでで苦しんでいます
0: 島袋さんが語ることは
1: <笑>できたのはですねのこの資料館を建てる準備が始まって剛の,の中にも入りましてあのまだそのままいるかもしれないまたみんなが村の人が。全部探してあの埋葬したとは言うけどこの指一本のかけらでも残っていたらそれを拾わないとと言ったらもうそんなのはなかったんですけどやっぱり口かけた学用品もまだぺっちゃんこになって串もみんな口に残ってあの展示して残ってそれを見た時、はい、この人たちのことをやっぱりこの子のことを私たちが話さないといけないよね。とというう、ことから、少しずつ話せるようどこの方にいたとかどうしたとかって少しずつ話せるようになってそしてだんだんでもやっぱり私が話さないとこの生きていた証がなくなるんじゃないとか話そう言って少しずつでも途中でもあの友達の亡くなった場所の話に来ると思うすいません。ここまでしかできませんとかそういったこともあったんですけどこの資料館ができてあのご遺族に会うのが一番怖かったんですけど、まあ、あのその前に一度会ったけどあのでもその時はもう汚染小揚げに行ったからなんとかうんと言って許してくれたけどでもあれだけどと思ってどうしようと思ってこの資料館ができた時にこの展示を見て。あのあなたたちが生きていたから私の例えば親まだあの頃二25年前親もご両親も元気で「うちの娘もこうして死んだんだねああこの方まで生きていたんだね」ってこんなことが分かったのあんたたちが生きていたからよとかこういう立派に資料館も作ってこうしてやってくれてありがとうとか。言ったから、じゃあ生きてていいんですかね。まあ,あ、あんたちが生きてたから、このできたし、こんなして、みんなのこともわかったんだよ。だって言って、言われてから、ああ、そうか、じゃあ。それからね、うん、生きる、生きてもいいのかって思いましたね。うんうん
0: 、でも、生きててよかっ
1: たそ。そうですね、まあ、生かしてもらったという気持ちってだから私たちは。生きてる限りそり戦争の無謀さとか命がどんなに大事かって今あのちょっとしたことで親に怒られたからとかあるいはもうくしゃくしゃしたり何の関係もない通りばかりの人を殺したりとかいろいろありますからねそういう人たちに戦争を知らない人がもう70年前ですからその時生まれた人全然知らないですよね8歳ぐらい今78歳ぐらいの人がやっと戦争をまあ76歳ぐらいか。もうその一つしかかかりませんからねだからほとんど分からない人が多くなっていますしそれは国は国で本当ねあのだんだんいろんなまたいつか来た道合います戦争の準備がなんか始まってるような私たちは思ったり<笑>だってあのいろんなのが秘密主義とか、ね、集団的自衛権とかいろんなのが決まっていくって。また戦争のもいつか戦争のできる準備が始まってるみたいな気がしてダメ、絶対ダメって今言って,言っているわけです若い皆さんに戦争はこんなものだよ命はもう地球よりも重いんだよって人間一人の地球だってねそうですよねあのよく殺してから殺すつもりじゃなかったとか言ったけどそう言ってじゃあ世界中のお金を集めてきて世界中の宝物を集めてきてじゃあこの人を生かしてくださいって言ったら生きられません生きられません人も死んだらどんなにも世界中の,あの宝物やお金を集めても一度死んだ人を元に戻すことできないだから私は人間一人の命は地球よりも重いと言いますだからそんなに大事な命を大事にしてくださいでまたあの戦争はそう言うけど戦争はなるべくたくさんの人殺したの勝ちになるから絶対戦争はダメだよってでも戦争の準備が始まったら止めることはできないから今大丈夫です私たちの時代は何か国のこと何か言う人がいたらあのすぐ引っ張られますあの言論の自由表現の自由がないですからねちょっと何か言ったら貴様こう言って。憲兵とかか特攻警察捕ままってていいいくのを見ていますから小さい時にだからねあの今はもう何言っても私が戦争ダメですとか言っても誰も貴様何言うかいないみんな平和で平和が一番大事と今思っていますけどでも少しずつ何かじわりじわりと決めていきますであので自衛隊もどうする構想絶対ダメです私で誰に向かっても戦争はダメですと言,って言えます
0: 。島袋さんが米兵に最終的に、まあ、米軍に捕まって捕虜になって治療を受けてそれで命がつながったんですで米兵はねある意味あの多くの人を捕虜にして救ったっていうことも言えるんだけどでも今僕の母国でもあるんですけどアメリカ政府は世界各地で戦争をやってで今の日本の集団的自衛権秘密その集団は何かというと米軍と一緒に戦争をやるっていうことですよ
1: ねそうですねだから今でも他国あの戦争してる国もあるけどねだからあの自分たちが体験しても戦争は絶対ダメだと言い続けても戦争してる人種の違いで戦争する宗教の違いで戦争するところありますよねイスラム教また、ね、あれだあ、ね、れもう悲しくて悲しくてたまらないですね何でもだからその、うん、沖縄もだから基地を作るま作らないでどうしたら平和が保てるかその国と国とがね話し合いでまずやってほしいですね私たちの願いです戦争はどんなここととととがあってもダメだいいいいうことを言い続けたいと思います。軍隊軍が国は守れないあの武器で国は守れません、okay. はいことこ
0: 基地基
1: 地でもあ基地はダ
0: メ、ね、基地はあの日本を守るためっていつも言うんですけど全然そうだと思わない基地
1: のない軍隊のいない島あのにはせんこないだ沖縄にあるんですよあの誰も軍隊もいない基地もないところみんな生きてますざまみわい軍隊がいたからやられてますけどあのそういったところがいなかったところみんな生きてます、うん、だから
0: う、ね、軍隊とか基
1: 地ではイイ国は守れないですその言葉あの話し合いで守る何て言うかな、ね、国と国とのその前にあまずあ,の
0: ある意味みんなね宗り学徒隊は。動員されたたからそうなったんですよね
1: 動員されあの、まあ、あの戦,戦争がまさかこの地上戦になると思わない空襲があっても必ず勝つと信じていましたからこれから戦場に行くよって言ってもさっき話した1週間で、うん、帰れると思って何の不安もなかったです帰ってあのもし病院に兵隊さんが怪我した人が運ばれてくるからその人たちは助けようとかいろんなこと全然この今。友達が死んでしまうとか私も三人兄弟で兄も姉も戦争で今度の戦争で亡くなりまして私一人残りましたけどあの母も両足やられて戦後のほとんど歩けませんでしたし父もここ全部なん警防団長をしていていろいろあったから、まあ「終わりなさい」って言うけどだから家族も兄弟も死んで両親も重傷っていますけどでもやっぱりあの本当に。なんていうのかね、一家全滅というのがたくさんおりますから一人でも生きてるというのはもうありがたいことでだから戦争はダメなんです絶対ダメどんなことがあってもダメです軍隊が軍隊
0: はみんなを守るっていうのは幻想です
1: 国民は守りませんでしたむしろ沖縄は<笑>軍隊が<笑>沖縄の人もちょっと間違い知らないで入ったんですけどスパイと間違えられて殺されたりとかいろんなことがもうありますからねあのやっぱり僕が民は守りませんねしかも戦争となったら
0: 。日米百合格組対は使,使ってそれで解散命令まで出しちゃうからもう。そうですね、あの私たち
1: は解散命令まではやっぱり軍隊に守れていったかもしれませんねだって,だってあのこの辺りのご住民を追い出して軍が入ったそうですそれ知らないで私はここに入れてたこっちに入ってみんなこうして入っていたんですいざ解散命令になってからそれまではわずか10人足らずしか死んでいなくて怪我してみんな生きてましたけど結局解散命令でも放り出されてからあっという間に。みんな亡くなりましたから、それでも守る絶対守れるはしません。もう放り出されているんですから、結局は、うん、全体は国民が守りません<笑>、ね。守るためにって今もおっしゃってるけど、そうかねとそうじゃないと思いますね。自分たちの体験はね。はいはい。ありがとうございます。壊れます。壊れ<笑>です。<笑>
0: 姫百合学徒隊の生徒222名のうち123名が犠牲となったしかも107名は日本軍からの解散命令が出た後に犠牲となっているんですねで僕は島袋さんの話を聞きながらとても一人では語れないようなそのスケールの大きさそしてその力強さをずっと感じてたんですね。で途中で気づいたんですけど島袋さんは自分一人の体験を語ってはいるけれどもあらゆる場面でいろんな人の声が出てきていろんな人が残したセリフがその人の声が聞こえるような語りで伝わってきて。ある人の最後のセリフも出てくるし同じ業の中で会話を交わした仲間の声も聞こえるし「水をくれ」と水を求めてそして亡くなった人の声も聞こえるし島袋さんは本当に多様な視点でいろんな人の声を一緒に伝えながら語っていらっしゃるっていう。それが何なのかなってずっと思いながら話の魅力に引き込まれていったんですけど「ひめゆり」の資料館ができた時に亡くなったその仲間の遺族に会った時に「生きてていいんですかね」っていうふに尋ねたら「もちろんいいですよ」って言われて多分そこから島袋さんが「亡くなった」仲間も背負って逃げていく途中で目の前で殺された日本兵のセリフも背負ってその語れなかった人たちの分まで語ってそしてその記録も自分の,そのライフワークとして背負い込んだんじゃないかなっていうふうに思いました。8月15日になって米軍の祝砲が花火のように上がってそしてアメリカ軍の日系2世の通訳兵がやってきてで戦争が終わったっていうことを島袋さんたちに知らせたそうするとあの「どっちが勝ったんですか?」っていうふうに島袋さんが聞いたんですけどその通訳兵は。勝ち負けの話はしないで自分は人を殺さずに済んだ家に帰れる生きてるっていう話をしたで僕は島袋さんがたくさんの人を背負ってたくさんの人の声を自分の体内に入れてそしてそれをずっと力強く語り継いでらっしゃるんですけどこの通訳兵の8月15日のセリフが多分島袋さんの全ての語りの一つの大事な筋になっているっていうふうに感じました勝ち負けっていう低い次元ではなくてもっとその生き続けながら亡くなった方もこう背負って歩んでいく。そういう物語だったと思います。来週は神風特攻隊の基地があった大分県で育った元陸軍幹部候補生、第81代内閣総理大臣村山富市さんの話です。お相手はアーサー・ビナードでした。